0: Bueno, vamos señores, Virshut Moray Motai. como dijimos hace ratito, hoy es 11 de Jeshvan, es el día del fallecimiento de Rahel y Menú, que pide tanto tefilá por nosotros, que es especial, especial, como muy sentimental, hasta en una ocasión mi jajá me dijo, que viva 120 años, me dijo... Que en muchas ocasiones él tiene más sentimiento y siente más energía en la tumba de Rachel y Menú, más que en el cótel. Como que siente muy fuerte, es un lugar muy especial para pedir tefilá, muy simbólico para el pueblo de Israel, que Rachel fue enterrada, como sabemos, en el camino. Y vino no la llevó a Maharata a con todo, sino la enterró en el camino en Betlehem. Hoy en día, Baruj Hashem ya se puede ir de manera sencilla. Hay una valla, una, 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 muralla, una mura, muralla así enorme para que no haya problemas. Entonces hay varias explicaciones. Él sabía de que el pueblo de Israel va a pasar por ahí, en el Galut, cuando lo saquen de de Jerusalén, después de la destrucción del Betamigdash... iban a pasar por ahí, iban a poder pedir tefilá a raquel que tanto sufrió en la vida y tanto vio por los demás... que es una persona especial para poder pedir tefilá... en situaciones difíciles y en situaciones complicadas... pero la verdad, también es un día hoy un poco difícil para el pueblo de Israel... ayer en la noche, horario de México en la mañana horario de Israel falleció otro rab importantísimo del pueblo de Israel rabor no, Mordechai no, Yisrahi Zeher Tzadik Be'kadosh Libraja la verdad no me acuerdo de tantos Rambanim que hayan fallecido en un periodo tan corto Blay tenía 94 años, 95 94 años, pero la verdad era un roble era, era, era una generación muy especial, pero era un roble uno veía al jajam Tuvimos el Zehut de estar en varias ocasiones con él. Era un roble, era algo impresionante. Uno decía, este va a pasar los 120, pero fácil, fácil. Estaba siempre, uno lo encontraba con mancuernillas, elegante. Tuvimos el Zehut en México que vino varias ocasiones. Antes, cuando era más joven, venía casi cada año a juntar para su yeshiva. Él tiene varios alumnos aquí en México que fueron a su yeshiva. Es más, una de las opciones a las yeshivotas a las que yo iba a ir era a su yeshiva de él. Una de las opciones al final Hashem decidió que yo vaya a otra yeshiva Pero era una de las opciones Tiene un montón de alumnos Algo, algo impresionante Algo increíble ¿Qué les puedo decir? Algo fuera, fuera de serie Les voy a contar unas cuantas historias Personales que me tocó Que me tocó con él Directo con él cuando yo era más joven todavía de lo que ahorita soy, cuando todavía era así más atrevido y me atrevía a hacer cosas así más, eh, más duras, más rebeldes, estábamos en la yeshiva en Israel y Rabo, por supuesto, era famoso todo el tiempo. Y escuché ahí que dijeron, este jajam se sabe todo el shaz, toda la gemará, pero un no solamente superficial sino con todos los comentaristas, como se estudian las yeshivot durante un año 15, 20 hojas, que toma un año para estudiarlo a profundidad, él lo sabe así todo, de tapa a tapa, completito. Y yo les dije, no sé, es, es imposible, es imposible, uno se rompe la cabeza para poder medio entender un poquito, es imposible que haya un ser humano que pueda saber algo así. Entonces, Baruch Hashem, él, él vivía en Baitvagán. Baitvagán, ustedes saben de que está Baruch Hashem repleto de mexicanos. Y entonces es, se accede fácil a él, no es muy difícil. En un shambat que fui a Baitvagán dije, lo voy a probar. Me voy a atrever, lo voy a hacer la prueba. Y entonces nosotros estábamos estudiando la Yeshiva Gemara Yevamot. Yevamot es una de las tres Gemarot que son más difíciles de todo el Shaz. Y yo empecé a estudiar un tema para probarlo, especial y un tema que no es el tema en el que se estudian las yeshivot sino unas hojas más adelantado que lo que se estudian las yeshivot un Hashem, todos los rashi y yeshivot se lo saben muy bien y pueden contestar muy bien pero ya lo que está más al final del tratado, ya es más complicado que alguien lo pueda llegar a estudiar a manera profunda yo lo estudié unos cuantos días para poderle hacer una pregunta y probar al jajab llegué en Shabbat a su casa entré con él, me senté y le, dice, le dije, Jajam, tengo una pregunta. Yevamot, taloja, le empecé a decir. La Gemara dice así, el Tosafot así, el de este. No me acuerdo, ni siquiera yo me acuerdo la pregunta. Yo me imagino que él sí se la acuerda. Tenía una memoria algo increíble. Era súper amigo de jamó Badi Yosef. Aunque él era Shkenazi y Hamo de Yosef paradí En esa época había un, como que una... Una confrontación, y un choque entre Sefaradim que que Él nunca tuvo esas políticas y nada. Siempre hablaba con Jajam Bovadei Yosef. Hasta ahorita Ham Yitzhak Yosef lo invita. Lo invitaba. Alaba Shalom. Ham Yitzhak Yosef que vive hace 120 años. Lo invita. Lo invitaba a sus clases para que él dé unas palabras antes de la clase del Jajam. Y tenían una amistad increíble. Y yo le empecé a decir Jajam esto el otro. Y así y le dije y según este comentarista que explica de esta manera tengo tal pregunta yo ya había pensado la pregunta y ya la había platicado con varios amigos también para no regarla, que sea una pregunta con sentido, que tenga jaja me escucha tenía una y y era así larga, bonita les digo era elegante, era un así, siempre con mancuernilla, su corbata, algo increíble escucha, escucha y después de escuchar no le toma ni tres segundos en decirme... ¿Eso es pregunta? ¿Eso es pregunta? Eso está literal, en tal libro... Contesta de esta y esta manera... Dice, pero no es un libro raro... ¿Eso es pregunta? Me dijo... Así, sencillo... Me acabó en segundos... Lo que tenía semanas... Lo que yo estoy metido estudiando en eso... Él no está en el tema... Él estaba estudiando otra cosa completamente... En segundos me lo contestó... Era algo... De verdad, su mente era impresionante, volaba a miles por hora, era algo increíble, increíble. Y fuera de su mente, que por supuesto era maravilloso, su atmadá, su constancia en el estudio de la Torah era tremenda, tremenda. En una ocasión, él mismo dijo así, él dijo, ¿ustedes creen que lo que dicen de mí, que yo me sé todo, llegó así gratis, nada más?, que creen? que es porque soy superdotado y soy inteligente les dijo no por presumir les voy a contar qué hacía yo de joven en la yeshiva él estudió en la yeshiva de Hebrón Hebrón después fue el Yerno del Mashguiach de Ramir Jodos, Su esposa, Lea Shalom, también acaba de fallecer no hace mucho. También era una tzaddeket increíble. Cada vez que íbamos a su casa, le sacaba a los niños dulces, se ponía a platicar con ellos. Algo, algo de verdad impresionante, impresionante. Unas cualidades. Y él estudiaba ahí, dice, les voy a decir qué hacía yo de jueves a sábado en la mañana. Ustedes saben de que los jueves... Como el viernes es un día más tranquilo, es mediodía en las Yeshivot, en los Kolelim, entonces los jueves se hace algo que se llama Mishmar, se llama Lel Shishi, es jueves en la noche, en vez de ir a perder el tiempo en algunos lugares, ¿qué se hace? Se estudia más. Se estudia mucho más tiempo Uno Aunque duerme menos Después no puede reponer El viernes Shabbat No puede reponer el sueño Entonces es muy común Que en las Yeshivots Hay gente estudiando Hasta la una o dos de la mañana Como si fueran Las nueve de la noche 8, o nueve de la noche Pero él dijo así Él dijo que él, El jueves acabando Arbit A las 7 de la noche Por decir Se sentaba a estudiar Iba a cenar algo Y se sentaba a estudiar ¿Hasta qué hora? Hasta Batikín Hasta Batikín del otro día O sea no Toda la noche Toda la noche, una desvelada, pero no desde las 12 como las que hacemos acá, desde las 7. De 7 a 5 de la mañana, algo así, estudiar sin pararse, sin pararse. Bueno, ya después iba, decía Batikín, ¿y qué merece? Un sueñito, ¿no? No, iba a desayunar, comí algo. Y después de desayunar, dijo: Ya viene Shabbat, ¿para qué me voy a dormir ahorita? Vamos a estudiar. Se iba a estudiar hasta 10, 15 minutos antes de que empiece Shabbat, corrido, todo el viernes. Después de no dormir todo, todo el jueves. Después, un tiempo antes de que empiece Shambat, iba, se bañaba, se preparaba para Shambat. Eso estamos hablando cuando era soltero. Se preparaba para Shambat rápido, lo que necesitaba. Se bañaba, se vestía. Iba a decir Kamalat Shambat. Acabando Kamalat Shambat es la ceuda. Hay que comer ceuda de Shambat. Comía. Digamos, a las 8 de la noche ya está listo para que uno dice, ahora sí, para dormir. Pero él decía Shambat. Shabbat no está hecho para dormir, vamos a estudiar Estudiaba hasta la una de la mañana Solo hasta la una Porque está cansado De que lleva estudiando Desde el jueves en la noche A la una de la mañana se iba a dormir Y se paraba a las seis de la mañana a rezar Y después Ya día normal Ustedes creen, dijo a los muchachos Que se sabe uno todo Pudiendo dormir Y disfrutar y así nada más Uno tiene que esforzarse por la Torah tiene que echarle ganas a la Torah. Tiene que dedicar su vida a la Torah para en realidad saber. Como decían Jajamim, hay personas que quieren acabar todo el shaz en una noche y que todavía les dé tiempo de dormir. No funciona así. Si uno quiere saber Torah, tiene que esforzarse por ella. Pero eso, la verdad, es un tema que no es muy cercano a nosotros. Su nivel está lejísimos. Pero les quiero platicar... Dos, tres historias más que me tocó vivir con él, poder aprender un poquito de las cualidades que sí podemos nosotros intentar emular, intentar este, ser parecido a lo que él hacía. Hace seis, siete años que tuvimos el circuito de estar con él, les he platicado que a mi hijo se le bajaban las plaquetas, te subían y le bajaban las plaquetas de la sangre, tenía... Un tema que se llama púrpura. Y eso provoca que se bajen, se suman las plaquetas y todo un relajo. Se curaba y le volvía a regresar, se curaba, le volvía a regresar. Tuvimos el Zehut de Israel. Y cuando entré con el jajam, nunca decía no, es algo increíble. Siempre que uno tocaba su casa, era uno bienvenido. Lo metían con el jajam, no importa, está estudiando, está durmiendo, está... No hay, entraban. A mí nunca me dijeron no. Nunca me dijeron, está, ven después, ven al rato. Nada más si no estaba. Pero si estaba metían, entraba uno, entraba así no porque yo tenía contacto con él ni nada yo no, no me conocía de manera personal simplemente como cualquier yudí, yo le decía soy una persona fuera de Israel, vine a recibir -Jajam. por favor, pasa, nos recibía su esposa, luego entrábamos a su oficina y le platiqué y le dije, jajam mi hijo está, tengo el video su, su, su alumno, su ayudante que estaba ahí con él, me tomó unas 200 fotos me tomó video, tengo un montón de fotos que me tomó con él, bonito día y entonces, tengo el video, como le estoy diciendo, Jajam, las plaquetas están sube, baja, sube, baja. No me entiende y se lo repito. Y ya se lo repetí. Me dijo, ah, no, todo va a llegar a su lugar, va a estar bien y no va a necesitar nada más. De verdad, desde ese día no le hemos hecho un estudio. No ha, no ha tenido un moretón fuera de lo normal, no nada, no, algo... No dices que es un baba, alguien que siempre daba verajot La fuerza de la Torah que tenía, la fuerza del estudio de Torah, con las cualidades de cómo escuchaba. De verdad, yo creo que estuve cinco, diez minutos con el jafam le, le dio verajá a mis sobrinos, le dio verajá a mi hijo, le dijo, me dijo, ¿dónde estudias? ¿Qué haces? Le dice, su alumno ya le dio Berajá a todos, le dice a su alumno, denle verajá también al papá. Quiere sí, decir, sí, la mía él también quiere verajá. No me había dado. A mí nada más he dicho, ¿dónde estudié esto? A mí uh -huh. me dio pena. Entonces, le dice, déle verajá también al papá. Me volví a acercar. Otra vez le besé la mano. Otra vez me volví a dar verajá. Otra vez se puso a platicar conmigo. Gente que, que su, su alumno ah, okay. le dijo que también. ¿sí? Gente que sus minutos eran oro. Que no saben cómo estudiaba, cómo no desperdiciaba un segundo. Cómo tenía tiempo para escuchar a todos. Para atender a todos. Hay videos... Últimamente, después de que falleció Rav Gershon Eldenstein, él, él era uno de los que iba a tomar la dirección de todo el pueblo de Israel, junto con otro jajam que vio a 120 años, Ravdob Blando, y había un poco como que de política y de tema entre sus ayudantes. ¿Quién iba a ser el que esto? ¿Quién iba a ser el que, el, el que iba a dirigir? Y Ravdob Blando, el otro jajam, dijo, yo voy a ir a verlo, a mí sin ayudantes. Hay un video, lo ven, ustedes se derriten. Precioso cómo va a visitarlo a las 12 de la noche a su casa. Va desde Bnebrak hasta Jerusalén, Solamente para visitarlo y para hacer como que decir, no, estamos juntos. Nada de quién va a ser, somos. Pero hay un video, cómo empiezan a bailar. El jajam Ramburu Ram ya estaba un poco débil y no se podía parar. Pero Rado hablando parado lo agarra de las manos y los dos cantando. Las otras son Lo que queremos es hacer la voluntad de Hashem. Y los dos cantando y bailando. Se agarran de las manos y moviéndose. hacia un video tan tierno de dos jajamim de 94, 95 años. Los dos bailando con una pureza de decir: Yo no, no me interesa dirigir. Yo lo que quiero es hacer lo mejor para el pueblo de Israel. Y lo vamos a hacer juntos. Ya no tuvo el zehud después de eso. Al otro día, a la otra mañana, lo llevaron al hospital. Aram Boruch, Aram Boruch Después pasó, estuvo intubado, estuvo muy delicado. Baruch Hashem pudo salir. ¿Fue por COVID, Su voz, no, 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 no. Él tuvo COVID también dos veces y Baruch Hashem no le pasó nada, él y su esposo. Pero no, él ya, ya por la edad y este, lo, lo, lo despertaron. Fue un milagro. Los doctores dijeron, es un milagro, no hay explicación médica a esto. Es un milagro. El Hajam regresó a su vida pero estuvo en el hospital desde ese tiempo no podía hablar porque pues por los los eh, tubos lo lastimaron mucho y apenas podía hablar al final apenas pudo hablar es más ayer todavía dijo le dijeron de la guerra, ya sabía qué decir, le comentaron, hablaron de la guerra y dijo, hay que pensar en Otmilevado, no hay una fuerza okay. más grande en Otmilevado, no hay una fuerza más grande que Hashem, Hashem es el único, uno se tiene que concentrar en el y todavía lo alcanzó a decir con su voz, lo alcanzó a decir, y después ya, después de cuatro meses que estuvo en el hospital, falleció, ya no pudo él seguir la dirección con Ravdó hablando, pero era, era algo de verdad, Inmenso, Algo impresionante. La última ocasión que tuvimos el de estar con él, hace año y medio, otra vez volvimos a ir, estuvimos en su casa y no tengo fotos, se me acabó la pila del celular. Entré, tenía 1%. Cuando me iban a empezar a tomar las fotos, se acabó la pila del celular. Pero algo, algo no saben lo dulce que fue esa vez, algo increíble. Entramos, platiqué con él, le hice una pregunta. Me dijo, siéntate. Me contó una historia. Me contó un maacé. Me contestó la pregunta personal que tenía. Me dijo, y estaban mis hijos conmigo. Mi hijo grande le dijo, ¿Tú qué quieres? Le dijo, No quiero ser jajam. Talmid jajam. Le dio una verajá a esto. El niño chiquito, todavía no le entiende mucho, empezó a buscar un dulce para darle. Abrió su cajón, estaba en su oficina y en su casa. Abrió su cajón, busca, no hay. Abre por acá, busca por allá, en su librero. Empezó a buscar dulces, no encuentra. De repente, ve un juguete, ve un spinner. Pero de él, personal. Él como que se, se destensaba un poquito con un spinner. Un spinner azul, así con un muñequito grande. El Jajam era grande, era así. No gordo, pero era grande. Era una, tenía una personalidad imponente, algo increíble. Entonces tenía un spinner así de su, su estilo, grande. Y le dice a mi hijo, no tengo dulce, pero este, con este te vas a acordar de mí más tiempo que con el dulce. Y le dio el spinner, le dijo, juega con él, diviértete y úsalo y piensa en mí todo el tiempo. Algo, una dulzura, una, un jajam que de verdad les digo, no tenía un minuto porque si se sabe todo de memoria y todo, me puede contestar la pregunta que le hice 15 años atrás, que yo la preparé personal y él ni estaba en el tema y me la contestó como si fueran pepitas, es porque su tiempo era oro oro, cada segundo, se dedica a un niño chiquito para conseguirle un spinner, para que tenga algo con que jugar, le da veraja lo abraza, cosas cosas que no son de este mundo un jajam de verdad enorme el pueblo de Israel perdió algo grande y más cuando lo necesitamos ahorita con temas de la guerra, cuánto un tzadik así protege, dicen que en el hospital hasta el día de ayer todo el día se la pasa estudiando, quiere decir, está en el hospital porque está en observación, no tenía nada, de repente llegó en la noche el mensaje, lo están reanimando, no está respondiendo y Baruch Hashem al final, los últimos cuatro meses, aunque estuvo en el hospital, no lo sufrió tanto como uno se lo imaginaba, pero estaba estudiando todo el día. Todo el día completo estudiando en el hospital. Como si estuviera en su casa, nada más en el hospital. Es algo grande que perdimos. Es algo que, Besrat Hashem, tenemos miniano. No. no. Es algo grande. ¿Quieres checar? Es algo grande que perdimos y tenemos que reponerlo con más fuerza. Como siempre hemos dicho, cuando se va un tzadik, va a salir otro tzadik. Y va a haber más que nos guíen, y va a haber más gente que nos pueda, nos pueda dirigir. Pero nos duele, por lo que tenemos que mejorar y cambiar. Intentar acercarnos un poquito más a Shem, intentar buscar las cualidades que el Jajam tenía, esa dulzura con la cual trataba a la gente, esa Atmada, esa entrega por el estudio de la Torah que toda su vida tuvo alumnos, buscó alumnos. Es más, ahorita apenas en el Ul, en el mes de El Ul, él cada año. Se subía cavando la, te la tefilá en Rosjodes elul, se subía a su estender allí, a su lugar donde se dice la tefilá. Y como normalmente dicen una un de el único que decía, decía rabo y como Ashkenazí elul, y pegaba. Nada más que sepan, ya empezó elul. Era como un concepto con él, era algo increíble. Hay videos de los últimos tres años, dijeron, este año no tuvimos el de fútbol que sube en el hospital. Entonces mandaron videos de los últimos tres años. Mi hijo el chiquito. De dos años lo vio, y después de que lo vio y esto, se acerca con mi esposa y le dice: Mami, elul, hey, así con la dulzura del jajame algo increíble, que se a la Bogue por nosotros, que pida ya la Yeshua, que pida salvación y no veamos más. Amén, mató amén. Amén, amen. amén. Amén, la amén.